0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Messepodcasts. In dieser Episode haben wir wieder sehr interessante Gäste, diesmal von der RENAG Rheinische Energie AG. Und das ist der Michael Burgwinkel und der Chris Braun. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo zusammen. Ja, meine erste Frage, wie fast klassisch, seid doch so nett, stellt euch einmal vor, wer seid ihr, welche Rolle habt ihr bei der RENAG?
1: Okay, dann würde ich anfangen. Mein Name ist Michael Burgwinkel. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren bei der RENAC und ich leite die Abteilung Netze und Nachhaltigkeit. Wir kümmern uns vorwiegend um ja alle Themen rund um den Netzbetrieb und neuerdings dann auch um das Thema Nachhaltigkeit. Aber da werden wir gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen können. Wir sind jetzt bei uns in der Abteilung inklusive mir elf Personen Ja und haben einige aktuelle Aufgaben vor der Brust.
2: Dann mache ich gerne mal weiter, ich nehme beide gerne mal auf. Äh, mich treibt vor allem auch an, äh, Begeisterung zu entfachen, äh, insbesondere für äh, die Strategiearbeit. Äh, mein Name ist Christopher Braun, bin 35 Jahre jung, komme gebütig aus dem Rheinland, verantworte jetzt seit einem guten Jahr die Strategie- und Prozessberatung hier bei der Renag im Dienstleistungsgeschäft und äh, freue mich sehr auf das Gespräch heute.
0: Ja, ihr klingt beide noch sehr jung, ihr seid noch sehr jung, <lacht> im Gegensatz zur Unternehmensgeschichte oder dem Unternehmen selbst. 151 Jahre gibt es die RENAG schon. Mögt ihr mal erzählen, wie das begonnen hat? Was war denn damals die Funktion der RENAG und wie hat sie sich entwickelt in dieser langen, langen Geschichte? Also,
1: du hast schon gesagt, Renag gibt es jetzt seit etwas über 150 Jahren. Und mittlerweile sind wir ein recht modernes Energieversorgungs-, aber auch Dienstleistungsunternehmen geworden. Also, wir sind damals als Wasserversorger, dann später Energieversorger und auch als Beteiligungsmanager gestartet. Wir hatten Einige Beteiligungen, für die wir dann angefangen haben, ja bestimmte Grundfunktionen als Dienstleistung zu erbringen, also beispielsweise das Thema Personal, beispielsweise das Thema Abrechnung oder Kundenservice und daraus ist dann tatsächlich das Dienstleistungsgeschäft entstanden, also wir hatten das ursprünglich nur für die Beteiligungsunternehmen erbracht und heute sind wir Unternehmen ähm, aufgestellt auf drei Säulen, das heißt also auf der einen Seite das Energiegeschäft, äh, klassischer Energieversorger und klassischer Netzbetreiber, auf der anderen Seite das Beteiligungsgeschäft, wo wir wieder mittlerweile über 30 Beteiligungen managen und ja, mit 30 Beteiligungen zusammenarbeiten und ja unser Dienstleistungsgeschäft, was jetzt nicht nur Dienstleistungen für die Beteiligung erbringt, sondern sich ein Stück weit davon emanzipiert hat und ja wir mittlerweile Dienstleistungen für alle möglichen Unternehmen aus der Branche erbringen.
2: Genau, was, was Michael gerade mal beschrieben hat, zeigt auch so ein bisschen in der Unternehmensgeschichte, in der Historie, dass der Wandel, der jetzt auch in der Energiebranche spürbar ist seit Jahren, äh, ein Stück weit fest in der DNA der Renac verankert ist. Und dieses Dienstleistungsgeschäft eben auch jetzt mittlerweile als dritte feste Geschäftssäule etabliert haben. Man kann sich das vielleicht mal in Zahlen ein bisschen besser vorstellen. Also mittlerweile bringen wir bundesweit Dienstleistungen für unsere Kunden. Mehr als 270 Energieversorgungsunternehmen betreuen wir. Wir führen jährlich etwa 60 sogenannte Fachveranstaltungen durch mit knapp 2000 Teilnehmenden. Das heißt, interne und externe Fachexperten halten Vorträge zu bestimmten Themen rund um die Bereiche Regulierung, Energiewende, Digitalisierung. Und mit unserem Bereich im Dienstleistungsgeschäft knapp um die 45 Mitarbeitende. Und auch zusammen mit den restlichen 400 Arena-Kollegen betreuen wir in Summe etwa jedes fünfte Stadtwerk in Deutschland. Und ich glaube, das ist schon jetzt auch von der Entwicklung her sehr, sehr positiv mit Blick nach hinten.
0: Ihr hattet jetzt erwähnt Zusammenarbeit und Partnerschaften. Das würde mich auch noch sehr interessieren. Was ist das Besondere eurer Partnerschaft und mit welchen Partnern arbeitet ihr zusammen? Und Wen habt ihr denn als Zielgruppe im Visier? Wir benutzen
1: den Begriff Kooperationspartner eigentlich eher im Zusammenhang mit unserer Dienstleistung. Wir sehen uns nicht so als klassisches Beratungshaus, sondern tatsächlich auf Augenhöhe mit unseren Kunden. Wie der Begriff dann sagt, Kooperationspartner. Das heißt also, wir erbringen Dienstleistungen für unsere Kunden auf Augenhöhe und kommen da nicht irgendwie rein und sagen denen, was zu tun ist und was wir alles wissen und was sie alles nicht wissen, sondern wie gesagt, wir erarbeiten so etwas. Und wenn wir dann über Produkte sprechen, dann haben wir diverse Dienstleistungsprodukte, egal ob wir jetzt von der Seite der beratenden Themen kommen oder aber auch aus dem Bereich der Linienunterstützung, also quasi das, was man so Outsourcing nennen möchte.
0: Also das heißt, ihr seid lokal und andererseits aber auch national als Anbieter tätig?
1: Auf jeden Fall. und.
2: Was uns in den letzten Jahren auch mal ausgezeichnet hat, nenne ich mal Aus der Praxis für die Praxis, ist mein Prinzip, dass wir wissen, wovon wir sprechen, weil wir selber als Energieversorger zum einen am Markt agieren und zum anderen tatsächlich auch als Dienstleister eben agieren, sodass wir beide Blickwinkel ganz gut auch berücksichtigen können und dementsprechend auch dann die Stadtwerke unsere Kunden viel, viel besser auch beraten können. Und wenn wir uns mal unser Portfolio anschauen an Dienstleistungen, dann ist das schon sehr, sehr breit mittlerweile aufgestellt. Wir können das mal grob in sechs Themenfelder eingliedern. Mhm. Also zum einen haben wir die Themen Strategie und Transformation. Was kann man sich darunter vorstellen? Grundsätzlich geht es dann natürlich darum, Klarheit zu schaffen für Stadtwerke über die künftige Ausrichtung. Auch die Strategien, die dann entwickelt worden sind, das schafft man über eine Strategiechecks, über gezielte Analysen, Potenzial, Marktanalysen. Und natürlich auch über Erstellung von Business Cases, um eben auch mal zu gucken, kann ich vielleicht noch stärker in Kooperationen gehen. Das zweite Themenfeld: Vertrieb und Kunde. Das können Themen sein wie Produktentwicklung von neuen Tarifen oder auch Analysen von bestehenden Prozessen. Drittes Themenfeld, das geht rund um IT-Lösungen. Wir haben eine RENAC-spezifische Software für Verbrauchsabrechnung, für Energieversorger und Stadtwerke. Da unterstützen wir eben auch mit Migrationsprojekten oder auch Release-Wechseln.
1: Ja, dann kommen wir vielleicht so zu den Themen, die äh, vor allen Dingen uns umtreiben. Also das sind so die Themenbereiche ähm, aus äh, ja, Netz- und technischen Dienstleistungen. Also wir beraten und unterstützen hier im Bereich, beispielsweise im Bereich der Erdgasumstellung, aber auch in Beratung von Leistungsverzeichnissen für Tief- und Rohrbau oder Leitungsbau allgemeiner gesehen. Dann ist auf Seiten der Netzbetreiber relevant, es sind so die Management-Systeme, also äh, in dem Falle natürlich das äh, sogenannte TSM, technisches Sicherheitsmanagement, aber was auch viele Netzbetreiber an der Stelle umtreibt, das Thema ISMS, also Informationssicherheit oder IT-Sicherheit manchmal auch, Energiemanagementsysteme, Energieaudits, systeme Energie das äh, waren dann sozusagen auch die Eingangsschritte für das gesamte Thema Nachhaltigkeit, was bei uns jetzt liegt, womit wir mittlerweile auch äh, im Bereich der kommunalen Wärmeplanung unterwegs sind, wo wir erste Projekte betreuen und unterstützen, aber auch ähm, ja in dem Zusammenhang ja, Nachhaltigkeit, klar Nachhaltigkeitsberichterstattung vielleicht auch noch äh, alles, was so ein bisschen da dran hängt, also sprich Fördermittelberatung. was na, Das sind so sozusagen Ergebnisse aus der Beratung, die dann auch mit Fördermitteln beispielsweise umgesetzt und abgedeckt werden können. Man könnte sagen, wir haben da einen recht bunten Bauchladen an äh, Dienstleistungen, die wir äh, unseren Kunden anbieten können.
0: Also das heißt, es gibt private Nutzer, es gibt gewerbliche Nutzer. Wie hat man sich das vorzustellen? Reist er dann herum? Äh, trefft diese Firmen? Oder die Vertreter der Firmen, man sitzt am Tisch oder findet sowas nur noch online statt. Das ist ja so ein breites, wie ihr sagt, Bauchladen, den ihr habt. Wie ist denn das im Alltag zu sehen? Vielleicht erstmal
1: tatsächlich die Beratung, die wir anbieten. Also es ist eigentlich keine Endkundenberatung. Also zum Beispiel, wenn wir über eine Energieberatung oder so weiter sprechen würden, sowas. wir, wir machen Energieaudits, das betrifft dann auch die, wiederum die Unternehmen. Das heißt also, wir haben tatsächlich als unseren Kunden nur die Stadtwerke in den Energieversorger. So mit den Endkunden hat unser Beratungsgeschäft jetzt ehrlicherweise nur indirekt zu tun, weil das natürlich dann, wie soll ich sagen, im Fokus unseres gesamten Strebens steht. Okay. Aber ansonsten kümmern wir uns ja um unsere direkten Kunden. Das sind die Stadtwerke, Energieversorger, Netzbetreiber. Und zu der anderen Frage, die du gestellt hast, also sprich, wie sieht das aus? Ne? Das ist recht unterschiedlich. Ne? Früher, fr früher, also vor Corona muss man ganz klar sagen, ne? die Zeit vor Corona war das so dass wir natürlich sehr viel vor Ort waren. Also im Prinzip haben alle Termine und alle Workshops beim Kunden vor Ort stattgefunden. In einigen seltenen Fällen sind die auch mal nach Köln zu Renag gekommen. Und ab und zu wurden die einzelnen Termine per Telefon gemacht. Also sowas wie eine Webkonferenz gab es eigentlich nicht. Es gibt Ausnahmen, aber ganz selten. Und ansonsten sind wir halt dahin gefahren, ne? waren viel unterwegs. Das ist so ein bisschen dann doch irgendwie klassisches Beraterleben, Beraterdasein. Und mittlerweile ist es halt schon so, dass wir deutlich mehr an der Stelle ähm, online machen. Also ich würde mal sagen, so circa 50 Prozent oder mehr an der Stelle. Und das ist aber auch, muss man ganz klar sagen, abhängig vom Beratungsprodukt oder von dem Thema, was man mit einem Kunden hat. Also manche Sachen muss man auch vor Ort sein.
0: Könntet ihr mal so ein Use Case vorstellen? Also gibt es ein, ein Beispiel an dem ihr darstellen könntet, wie so ein Ablauf stattgefunden hat?
2: Mit Sicherheit gibt es da einige spannende Use Cases. Ich muss da direkt an das... Fusionsprojekt aus dem letzten Jahr denken. Das war für mich persönlich tatsächlich auch mein erstes Projekt bei der RENAC. Das war nochmal mein zweiter Arbeitstag. Da hatte dann mein Chef mich schon ein Stück weit ins kalte Wasser geschmissen und wir hatten direkt den Pitch mit dem Kunden. <lacht> und das hat dann am Ende des Tages ganz gut geklappt, sodass wir dann auch dann den Auftrag bekommen haben. Fusionsprojekt, was, was, was haben wir da gemacht? Also grundsätzlich haben sich da zwei Stadtwerke-Kunden aktiv dazu entschieden, zu einem Unternehmen zusammenwachsen zu wollen. Und kamen wieder als Renner ins Spiel und wir haben dann die Zielsetzung mit den beiden Kunden damals noch festgelegt, dass wir die Gründung des neuen Unternehmens herbeiführen wollen. Wir haben im Prinzip, du kann man das vorstellen, die beiden Stadtwerke dann im Rahmen eines Projekts, was wir aufgesetzt haben, komplett begleitet, also innerhalb dieses Integrationsprozesses. Das haben wir über neun Monate letztendlich auch äh, mit begleiten dürfen und da gab es die unterschiedlichen Aufgaben von Transferschreiben an die Mitarbeitenden der beiden Stadtwerke formulieren über den Austausch der Firmenlogos auf der Fahrzeugflotte bis hin zu Kundenschreiben versenden. Also wirklich kunterbunt und da war unsere Kernaufgabe die beiden Stadtwerke zu unterstützen, das zu strukturieren, zu managen, dass wir auch fristgerecht nachher die Gründung des neuen Unternehmens dann auch herbeiführen konnten. Dass das Spannende vielleicht auch daran ist. Dass wir an diesem schönen Projekt auch so ein bisschen den Dreiklang unserer Themenfelder sehen. Erstens Strategie auf der einen Seite, mit der strategischen Entscheidung, die Fusion anzugehen, die Weichen gestellt für das Projekt. Dann der zweite Aspekt: Mit dem Projektaufsatz sind wir letztendlich gemeinsam mit den beteiligten Mitarbeitern dabei beiden Unternehmen die ersten Schritte, die ersten kleineren Schritte der Veränderung gegangen war natürlich für alle Neuland, für alle Mitarbeitenden in beiden Unternehmen. Auf einmal endlich mein Arbeitgeber. Äh, da heißt es jetzt anders. Meine Aufgaben ändern sich. Ich komme in eine andere Abteilung. Das will ich doch gar nicht. Also da war für uns natürlich extrem wichtig, viel zu unterstützen, auch zu kommunizieren und viele Gespräche zu führen, um so ein bisschen auch dann die, die Befürchtungen, die Ängste auch einzusammeln und auch gegenzuwirken. Und der dritte Aspekt natürlich mit der Eintragung dann ins Handelsregister haben wir dann auch die operative Handlungsfähigkeit des neuen Stadtwerks sichergestellt. Das heißt, alle Kernprozesse müssen natürlich auch zum Stichtag funktionieren. Was, was heißt das konkret? Sowas wie der Kundenservice muss sprachfähig sein zu den einzelnen Tarifen und Produkten. Natürlich, die Gehälter müssen die Mitarbeiter pünktlich gezahlt werden und auch die Zeiterfassung muss funktionieren. Das sind alles so kleine Dinge, die wir im Rahmen des Projekts auch gemeinsam mit dem Kunden dann auch sichergestellt haben. Und das war jetzt im Nachgang ein ganz äh, gelungenes Beispielprojekt, wo wir auch mal auf verschiedene Themenschwerpunkte aus unserem Portfolio mit berücksichtigen konnten.
0: Ich würde sagen, als Nicht-Eingeweihter bin ich echt überrascht, was für ein breites Spektrum man da abdecken muss. Respekt, ja. kann man denn so etwas generalisieren, was für Herausforderungen generell auf euch zukommen? Und mal auf die Zukunft gesehen, was für Herausforderungen erwartet ihr in eurem Bereich in der Energiebranche?
2: Ich hatte es eingangs schon ein bisschen angerissen. Energieversorgung ist im Wandel und das seit Jahren. Was sich aber jetzt in den letzten Monaten vor allem auch nochmal verändert hat, ist die Tatsache, dass jetzt dieser Handlungsdruck, ne, die Reduzierung von CO2, stärker in auch Gesetze gegossen worden ist. Also beispielsweise das Gebäudeenergiegesetz oder auch die kommunale Wärmeplanung. Und diese ganzen Herausforderungen, die jetzt am Markt bestehen, sind für uns als Renek natürlich eine extreme Chance zugleich, als Dienstleister auch die jeweiligen Energieversorger und Stadtwerke zu unterstützen. Was jetzt neu ist, ist mit Sicherheit die hohe Geschwindigkeit der Veränderungszyklen, die auf die Branche, auf uns einzelne Personen auch eintrifft. Es geht vor allem darum, gut darin zu werden, sich als Unternehmen und auch als Arbeitnehmer natürlich schnell auf Gegebenheiten einzustellen, hineinzuversetzen und entsprechend auch zu agieren. Und das stellt für uns natürlich auch im Dienstleistungsgeschäft eine neue Herausforderung für uns da, weil wir mit unserem starken Wachstum, was wir auch fortführen wollen, eine gewisse Balance äh, wahren müssen zwischen äh, neuen Mitarbeiter einstellen, damit wir die Aufträge der Kunden auch bedienen können. Gleichzeitig müssen wir natürlich gucken, dass das auch eine gewisse Balance hält, damit wir auch die Prozesse, die wir intern haben, auch gut nachziehen können. Von daher sind die vielen Herausforderungen am Markt mit Sicherheit nicht neu. Was jetzt ein bisschen neu ist, ist mal die Verbindlichkeit, über die die Gesetze die geschaffen worden sind. Und ich glaube, die Geschwindigkeit, die ist neu, die wir jetzt am Markt spüren.
0: Ja, sicherlich wird die Politik da auch enorm Druck auf euch alle ausüben und da muss schnell gehandelt werden, ja. ja. Da seid ihr nicht die einzigen, die da unter Druck geraten sind. Wenn ihr jetzt generell eine Empfehlung aussprechen würdet an die Kommunen und Stadtwerke, wie sollten die sich auf die Zukunft vorbereiten und dadurch auch wettbewerbsfähig bleiben?
1: Also wir haben es ja schon gesagt, ich glaube, die ganzen Themen, die wir gerade angesprochen haben, die sind an der einen oder anderen Stelle Recht spezifisch, aber auch nicht neu. Also unabhängig neben den, nenne ich mal, Fachthemen geht es auch immer wieder darum, ein Stück weit besser zu werden, effizienter zu werden. Das Thema Digitalisierung ist sicherlich auch ein sehr entscheidendes Thema für die gesamte Branche, was wir auf jeden Fall an der Stelle immer wieder sehen und auch was wir unseren Kunden auch empfehlen, ist das Thema Professionalisierung. Also Spezialisierung und Professionalisierung. Es geht darum, dass die Unternehmen die neuen Herausforderungen, denen wir uns alle stellen müssen, egal ob sie aus Wettbewerbs- und Marktdruck entstehen oder aus äh, den gesetzlichen Anforderungen, geht es darum, professionell aufgestellt zu sein oder sich professionell aufzustellen. Das heißt also entweder das Thema äh, selber für sich annehmen, und an der Stelle Ressourcen und Know-how aufbauen und das auch richtig machen. Nicht irgendwie so halbgar und in irgendeiner Form versuchen, so getreu dem Motto, möglichst schnell. Und dann geht es auch vielleicht schnell vorbei, sondern an der Stelle halt das Ganze dann richtig machen. Und wenn man vielleicht nicht an der Stelle die Möglichkeit hat, Ressourcen aufzubauen oder sich dementsprechend aufzustellen, dann sich auf jeden Fall Hilfe zu holen.
0: Wenn sich jetzt jemand für euer Unternehmen interessiert, welchen Weg zur Kontaktaufnahme schlagt ihr vor?
1: Der einfachste Weg ist ähm, über die Homepage der RENAC, renac.de. Und da findet man uns unter Stadtwerke, kommt man dann auf direktem Weg zur äh, Seite des Dienstleistungsgeschäfts, die man auch direkt findet unter evu kooperationenrenakde und alternativ dazu eine E-Mail schreiben an das Postfach Dienstleistungsgeschäft.renak.de. Ansonsten uns auch immer persönlich ansprechen. Auch da findet man unsere Kontaktdaten auf der Homepage.
0: Ja, Michael und Chris, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Das war sehr, sehr viel Inhalt, sehr, sehr viel Stoff. Ganz herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns beim Messe-Podcast dabei wart. Ich bedanke mich und auch einen Dank an die Zuhörer. Wünsche alles Gute und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank.